0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, drapple.com.br, bem-vindos ao centésimo, sexagésimo, oitavo Dr. Apple News. Muitas notícias hoje para tratar de vocês, então eu não vou enrolar muito, vou tentar passar mais rápido para que não fique tão extenso o Dr. Apple hoje. Um abraço para o Antônio, para o Renato, para o Sandro, para o Gilberto, sempre me ajudando com as pautas aqui, não posso esquecer de agradecer a eles. Bom. Temos então aí notícias históricas, esse é um mês recheado de lançamentos da Apple, por isso que a gente vai ter bastante notícias históricas aqui para a gente tratar. A primeira é com relação à Next, né depois que o Steve Jobs foi tirado, foi saído da Apple, depois de três anos, dois, três anos mais ou menos, ele fundou a Next, eh, que era uma empresa voltada para computadores da cabeça do Steve Jobs. Então ele queria fazer um computador perfeito, do jeito que ele sempre imaginou e tal, e fez gastou uma grana violenta, mais ou menos uns 12 milhões de dólares na época, só nessa logomarca da Next ele gastou 100 mil dólares, dólares para poder fazer. E acabou fazendo ali, ele teve esse anúncio nessa data da, da máquina nova, do Next Computer, que era esse computador um cubo, era um cubo quadro, é, preto né, de plástico, com um monitor suspenso, com esse, com esse pé aqui que a gente já viu mais para frente, né aqui na própria Apple, a impressora laser e tudo mais, era uma máquina realmente absurda em termos de, de qualidade, de design de, e de, também de preço, né? uma máquina muito cara. Mas isso aqui, tudo, todo esse devaneio do Steve Jobs, que a máquina acabou não sendo vendida com tanto sucesso quanto as outras empresas, mas foi para mostrar para o mundo e principalmente para a Apple que ele era capaz de gerenciar uma equipe e desenvolver um produto realmente bom. E era absurdo mesmo, era uma máquina muito boa, só que muito cara. O público dele era voltado mais para o público é, escolar, é, de pesquisas, etc. Por isso que a máquina era muito cara. Mas aqui o grande, a grande é, é, o produto, né, subproduto que acabou sobrando da Next foi o próprio sistema operacional, é, que depois acabou virando as bases aí do macOS 10 e agora o macOS 11, 12, 13, que nós temos hoje nos computadores. Então dia 24 de outubro de 88 foi quando tudo começou aqui, a sementinha foi plantada. E temos também o PowerBook 100, esse garotinho aqui, né esse menininho que fez muito, mas muito sucesso mesmo na, quando foi lançado lá em 91, 21 de outubro de 91, era o PowerBook 100 ele tinha mais dois modelos, o cento e, deixa eu ver aqui, 140 e o 170 e o preço dele variava entre 2.300 dólares até 4.600, eram três modelos modelos. Os modelos mais caros já vinham com o drive de disquete embutido, que era uma novidade na época e esse foi realmente o primeiro uh, portátil né, que a, a Apple lançou na época é, que pavimentou o caminho para o MacBook Air porque, é, acreditem ou não essa máquina era considerada uma máquina muito leve para a época né? foi aí o vovô do MacBook Air que nós temos hoje. Então uma máquina que realmente fez muito sucesso é, com o público temos aí que não podemos deixar de falar o, a introdução do iPod, né? 23 de outubro de 2001, mais de 20 anos né, que foi introduzido o iPod, foi é, conhecido pelo mundo numa apresentação histórica do Steve Jobs, é, onde ele dizia que são mil músicas no seu bolso, né? ele tirou do bolso de calça jeans dele <risos> esse aparelhinho, e que foi aí a salvação uh, da Apple, a boia para tirar a Apple aí do, do lamaçal que estava depois de gestões desastrosas. Que an anteriormente, né? Então, o iPod ele realmente mudou a história da Apple, como diz a chamada aqui. A gente já conhece, não preciso ficar dizendo por aqui. Mas foi nesse dia 23 de, de 23 de outubro de 2001 a introdução desse brinquedinho aí que mudou muita coisa. Não só a Apple, mas mudou o mercado, mudou a forma da gente ouvir música, da gente conhecer música, enfim, né? Aí a gente vai vendo as consequências disso tudo. Temos também no dia 25 de outubro de 2003 a Apple introduzindo o, o SX ou o S10 Panther. O Panther ele trouxe algumas novidades que a gente usa até hoje e pouca gente sabe. Por exemplo, o Exposé. O que, que é o Exposé? Que é a Aconteceu no Panther, né? O Exposé é o Mission Control que nós temos hoje, aquela teclinha F3 que a gente tem, ou então passar os três ou quatro dedos no trackpad para cima, onde as janelas que estão sobrepostas elas, elas se expõem, né? Para você poder alternar entre uma janela e outra. Por isso que o nome era Exposé. Também veio o Dashboard, também veio o Spaces, etc. Que agora tá tudo combinado. O Dashboard acabou, né? O pessoal acabou removendo o dashboard do sistema, mas o Panther trouxe um, um, uma refinação para o sistema operacional muito além do que a gente tinha do Windows, né? já naquela época uma diferenciação muito grande. O Windows acabou fi, ficando parado, mudanças só estéticas, né? não teve uma mudança muito grande em termos de estrutura do sistema operacional, enquanto o, o, a Apple com o OS 10 né? é, mudou completamente trazendo isso lá da, da Next, né? Temos também no dia 26 de outubro de 2004, três anos depois que foi lançado o iPod, agora o iPod Foto uh, com a tela colorida. Eu não sei por que esse apelo para foto, porque era uma telinha de duas polegadas, né? Eu nunca entendi muito bem o que, que uma pessoa ia fazer com um tocador de música e ficar, ficar vendo foto numa telinha de dois polega duas polegadas, né? Parecia que você tava vendo aqueles slides, lembra dos slides? né Quem é velho aí já lembra, né? Tinha aquele, aquele é, carrossel que você colocava os slides e ia passando, né? Então, é do tamanho daquilo ali, praticamente, né? Duas polegadas. Mas fez muito sucesso mesmo assim, é, pelo fato da tela ser colorida. É, cabia aí 15 mil músicas e 25 mil fotografias. É, a gente viu quando eu trabalhava em assistência, a gente via muito desses equipamentos chegando ali, é, mas vendeu pra caramba, foi um, um baita de um sucesso o iPod Foto. Se você tem um desses equipamentos, coloca aqui no comentário pra a gente conhecer aí a, a, o museu de vocês aí, né? Tem muita gente que acaba comentando, ah, eu tenho, eu tenho, é bem legal a gente saber dessas coisas. 20 de outubro de 2009, a Apple introduz o maior Mac né, de 27 polegadas, o iMac de 27 polegadas. É uma máquina, assim, absurdamente deliciosa de mexer, uma tela gigantesca para quem mexe com foto, com vídeo, quem gosta de espaço, é, conforto, é uma máquina realmente absurda. E eu fiz questão de trazer essa hoje para a gente porque a gente está em vias de rumores né, da máquina voltar. Hoje em dia a gente não tem mais Mac de 27 polegadas, a gente só tem um dispositivo um display de 27 polegadas, é, mas a gente está em vias, existem rumores aí de que vai voltar um iMac de 27 polegadas, talvez um iMac Pro, né, uma linha mais profissional, com, com, com capacidades mais parrudas ali, vamos ver se essa máquina volta, porque realmente é uma máquina muito gostosa de trabalhar. Bom, agora vamos para as notícias da semana, tivemos atualizações, né? quem acompanhou o canal aí viu vídeos que eu postei com relação às atualizações, então temos o macOS Ventura vindo aí para os computadores, então cheque se a sua máquina é compatível, faça o backup, e proceda com a instalação, tem o meu vídeo lá que pode explicar passo a passo para você se você tiver dificuldade, qualquer coisa entre em contato que a gente faz isso junto também. O macOS Ventura com várias novidades e o principal que eu achei é um sistema mais leve ainda do que o Monte é bem estável. Eu aqui não tive problemas com nada por enquanto. Eu já vi gente reclamando que parou de conectar com Wi-Fi. É, não tive informações mais aprofundadas se é realmente um problema na máquina ou alguma coisa da internet, alguma incompatibilidade com o roteador, alguma coisa assim. Precisaria fazer alguns testes para poder identificar realmente o que está que acontecendo. Mas aqui está perfeito. Máquinas de 2017, por exemplo, que estavam com o Monterey, ficou muito melhor ainda com o Ventura. Então a Apple fazendo um trabalho realmente muito bom nos sistemas operacionais. Aquelas coisas de instalar e ficar mais pesado, ficar mais lento, a gente não tem visto. O Big Sur foi uma grata surpresa, o Monterey ficou muito bom, muito estável e agora o Ventura melhor ainda. né? Então realmente parabéns, a Apple tem feito um trabalho muito bom com relação a isso. Tivemos também a atualização dos iPhones e dos iPads, né, iOS 16.1. No caso dos iPhones, a atualização corrige aqueles, aquelas, aqueles problemas, aquelas dificuldades de emparelhar o Apple Watch, principalmente o Series 3, que o pessoal não estava conseguindo. Também postei um vídeo sobre isso aqui no canal, e lá no vídeo fala sempre para manter o iPhone atualizado. A gente tinha realmente uma dificuldade na versão 16 anterior, acho que 16.0.3, né, se eu não me engano, e a galera estava meio que empolvorosa, eu falei, aguenta a mão, vai sair uma atualização e tal, teve gente até que devolveu o relógio, vendeu e tal e dois dias depois lançaram o 16.1 que corrigiram esse problema e a galera tá conseguindo emparelhar então de novo, backup e atualização para manter o seu telefone sempre protegido e corrigido de erros, etc, né o WatchOS 9.1 também saiu para os equipamentos que são suportados, então façam a atualização. Eles deram um revamp na bateria, né, melhorando a autonomia da bateria do relógio, que é muito bom. E a integração com o Matter, que é aquela questão da unificação dos, padrões, dos sistemas padronizados de automação, né, de uma lâmpada, de um portão eletrônico, onde você controla aí com o aplicativo casa. Então legal, tem que atualizar. HomePod também, atualização, por conta dessa, desse suporte ao Matter, e também o Apple TV foi atualizado para o 16.1 com o Siri renovado e uh, uh, suporte para o uh, compartilhamento de biblioteca do, do iCloud, né, de fotos, e também a questão do Matter, tá? Então, façam as atualizações aí para manter tudo certinho. Pessoal do Windows ali, atualiza o iTunes 12.12.6 para dar o suporte para os novos iPads. Então se você comprou um novo iPad e tem o Windows não está conseguindo emparelhar, não está conseguindo sincronizar, é porque tem que atualizar o iTunes, tá bom? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br uh, Pessoal reclamando no iPhone, iOS 16.1, que ele, do nada, ele desliga o Wi-Fi. Eu não, eu não vi ninguém reclamar sobre isso no iPhone, eu vi alguém, eu vi duas pessoas reclamando no Mac, né, que o Mac não se, não se conecta mais, nem via cabo e nem via Wi-Fi com a rede deles. Eu orientei a, a tentar outras conexões e tal, não sei se fizeram, mas aqui a gente tem também pessoas reclamando com relação ao iOS 16.1, que é o sistema do iPhone. Lembrando, pessoal, o pessoal é, confunde muito, né? iOS é para o iPhone, iPadOS é para o iPad, no Mac é MacOS. Então a Apple já fez essa diferenciação dos nomes. É, por conta disso, então é, vamos é, aprender direitinho a chamar cada um pelo seu nome, porque na hora de fazer uma pergunta para mim, por exemplo, fica confuso, eu não sei se vocês estão falando de iPhone ou estão falando de Mac, então iOS é sempre para o iPhone, beleza? Foi lançado também dois hardwares novos, o iPad 10 e o iPad Pro, aí com o processador M2. Então a, o iPad 10 completamente renovado, sem o botão Home, né, todo arredondado, com uma tela um pouco maior. Apesar do tamanho continuar o mesmo, a tela chega um pouco mais, com muitas novidades, com a USB tipo C, que a Apple vai ter que trocar em toda a linha por conta da, da União Europeia. Então temos dois equipamentos novos aí com um preço mais salgado também, né a gente vai ver um pouco mais para frente com relação a isso. Existem rumores aí de que a Apple estaria lançando no ano que vem um iPad de 16 polegadas. Seria um baita de um iPad, né? um iPadão, né? é, aproveitando o tamanho aí do MacBook Pro. Vamos ver se esse rumor vai se confirmar. Para quem trabalha aí com apresentações, com foto, com vídeo, com desenho e tal, é uma boa é, dica, uma boa, um, um bom rumor, né? porque é uma área maior para você poder é, realmente trabalhar. Para o dia a dia, para quem trabalha no dia a dia, é, fica um negócio meio grande. né Não sei, vamos ver se isso vem, realmente vai acontecer e qual é o apelo que a Apple vai dar, qual é o direcionamento de mercado que a Apple vai dar para isso. Bom, com relação àquela briga com a USB tipo C, a Apple jogou a toalha, disse que não vai é, brigar com a União Europeia e vai acabar trocando mesmo o Lightning, já estava na hora mesmo, 10 né? anos aí de Lightning, já estava na hora de trocar para USB tipo C, só não sei se o USB tipo C seria a solução mais adequada, né? Eu acredito que a, a, o, o Smart Connector, no caso dos iPhones, dos, dos iPads, seria a opção mais adequada, mas parece que a legislação obriga USB tipo C, o que seria uma burrice tremenda, né? uma lei obrigar a utilizar uma, uma tecnologia que a gente sabe que daqui a um tempo vai caducar. Né? A, as leis não deveriam trabalhar nesse aspecto, mas é só uma opinião minha aqui. Né? Os políticos não acham isso. Né? Bom, os políticos não, os políticos e os juízes, que né? são eles que estão tão, uh, uh, juntos fazendo isso tudo. Bom, a Apple vai aumentar os preços aí da, da parte de serviços, Apple TV+, Plus, Apple Music, Apple One, é, de 1 dólar para 3 dólares, é um aumento considerável, é pouquinho financeiramente, mas por, por, proporcionalmente, percentualmente é um aumento grande. Né? Até porque a gente sabe que a Apple é, tem uma, a parte de serviços é responsável por uma grande percentual aí do, do, do bolo todo da Apple, né? mais de 20% a gente vai ver já já. Uh, aí a gente tem na esteira ainda para esse ano um Mac Pro que pode vir aí com o chip M2 Max, M2 Ultra, a gente não sabe se a Apple vai inventar um outro nome estrambólico, né? Mas é, é possível que venha com 48 núcleos aí esses processadores e seria muito mais poderoso do que o próprio é, M1. Seria um processador específico para o Mac Pro, diferente dos que tem no iPad e naquele Macbook Pro de 13 polegadas e a gente também tá aguardando o Macbook Pro de, tre de 16 e de 14 e polegadas que ainda não foi atualizado esse ano, o pessoal está com rumor aí de que agora em novembro teria um evento da Apple para introduzir esses equipamentos, tem gente aí que está é, salivando esperando aí, sofrendo porque precisa comprar uma máquina e está querendo já comprar a máquina nova né, Renato, um abraço para você meu amigo vai dar certo, vai dar tudo certo fique tranquilo Bom a gente tem o Evans Hank é, saindo da Apple o Evans ele foi o cara que substituiu o Johnny Ive quando o Johnny Ive saiu há três anos atrás né definitivamente da Apple ele assumiu o, o, o cargo dele de chefão de design é, e ele vai sair aí da Apple. Mas o, o Alan Dye, que é o chefe de software e é, de interfaces, vai continuar e esse parece ser um cara muito bom pelas modificações que nós temos vistos, visto aí nos, nos sistemas operacionais. Né? É, e parece que o, o VP de design da Airbnb, que é o Gary Butcher, ele é, que já foi da Apple, né? parece que ele pretende voltar para a Apple. Então, talvez o Gary Butcher volte aí para a cadeira do Johnny Ive ou então o Alan Dye acaba acabe assumindo aí a posição que era do, do Evans hake e que era anteriormente do Johnny Ive vamos ver o que, que isso vai trazer de, de sangue novo é, ou de né, outros caminhos de design para os produtos da Apple bom a Apple lançou um, um statement aqui uma um uma documentação dizendo que vai parar de dar suporte para arquivos PS e EPS, os famosos PostScripts. Scripts. Né? O PostScript Script foi, uma, foi um formato de imagem criado pela Adobe para atender aí a, a, a situação do próprio é, Next, né, o computador da Next, era algo revolucionário e que acabou sendo substituído pelo PDF. Né? Então o, o PostScript Script quase nunca é usado mesmo, então a Apple vai deixar de dar suporte, provavelmente para parar de pagar algum tipo de royalty para a Adobe, né? deve ser isso. Mas até o Monterey a gente consegue abrir no Ventura para frente não vai mais conseguir abrir os Post Scripts com o programa pré-visualização aí você vai ter que ter um programa específico para isso ou então converter o arquivo tá converte converte o arquivo para outro formato e tá tudo feito não sei se o pessoal ainda usa e, EPS né pessoal de de gráfica que acaba utilizando mais se você usa coloque nos comentários para a gente saber essa é uma notícia interessante do nosso oráculo Ming-Chi dizendo que os modelos dos iPhones 15, principalmente na linha Pro, que é onde vem a maior parte das, da, da, dos, das mudanças, né, das inovações, não vai ter mais botão físico, nem o power, nem o, o volume, etc. Ele vai ser um botão tático, assim como era o Touch ID é, recente. Né? Não era um botão físico, ele não existia é, de, é, mecânica de botão você encostava e ele dava uma vibradinha simulando como se o botão tivesse apertado é como hoje são os trackpads os trackpads não são botões né? tem, muito, tem pouca gente que sabe disso é, você encosta o dedo e ele tem um Taptic Engine que ele dá uma vibrada e você acredita que é um botão, mas na verdade não é um botão isso é muito bom porque peças móveis quebram né? é, e também podem ter vãos onde pode entrar água então o iPhone provavelmente vai ser mais resistente à água, mais resistente a tudo, né, não vai quebrar tão fácil quanto quebrava antigamente, né. É, não me lembro qual, qual engenheiro que falava isso, acho que era da parte é, de, de automobilística, dizer que quanto mais acessório, mais quebrava, né? Então o carro tinha que ser, ou o produto, não me lembro exatamente, quem lembrar coloca aí nos comentários, é, quanto mais simples, melhor, né? Porque não, não vai quebrar, quanto mais peça, mais quebra. É mais ou menos isso, e é uma boa ideia da Apple, né? Porque acaba tornando o iPhone realmente mais resistente, é, é, melhor pra gente, né? Tivemos ontem à tarde aí o report fiscal da Apple do, desse último quarto de 2022 e o resultado foi muito bom a gente tem alguns detalhes para tratar aqui o resultado foi de 90.1 bilhões de receita com uma lucratividade de 20.7 bilhões de dólares tá comparado com o ano passado 90.1 bilhões esse quarto com o quarto do ano passado de 83.4 então foi um crescimento aí de 7 pontos né praticamente um crescimento grande aí no caso de receita é, porém a lucratividade foi de 27 de foi de 26 é, 20, desculpa, 20.6 bilhões do ano passado, do quarto do ano passado, para 20.7. Então um, um crescimento de, rece de lucratividade bem pequeno comparado com a distância que foi a, a receita mesmo. Né? O que, que significa isso? Significa que a Apple realmente está absorvendo, pelo menos por enquanto, está né? absorvendo esse aumento da, da, de inflação né? da cadeia produtiva que está no mundo todo, a Apple acabou matando no peito essa questão e, e segurou tendo um, um pouco mais de lucratividade, mas nem tanto comparado com o aumento da receita, né? Porém essa história vai mudar. A gente já acabou de noticiar aí que os serviços vão aumentar, né? E para vocês terem uma ideia, olha só como é que é a separação do bolo aí, né? A gente tem o iPhone representando para cá, né? O iPhone representando quase 50% da receita da Apple, os serviços 20, Mac hoje 12%, iPad 8 e os acessórios, etc., e os usáveis, né, os vestíveis, 10%. Então a Apple está conseguindo aí separar bem o bolo, que antigamente a dependência era quase total do iPhone, a Apple tem conseguido fazer esse dever de casa de separar aí a, a receita entre outros itens, entre outros produtos do portfólio, para não ficar na dependência de um produto só, o que é muito perigoso é, financeiramente falando para uma empresa, né? A gente tem a parte de serviços aí com 78 bilhões né, nesse, nesse fiscal, um aumento, um crescimento de 10 bilhões ano após ano. Então a gente vê também a Apple focando bastante nessa questão do serviço, afinal mais de 20% do, da receita dela vem daí. Né? Agora aumentando o valor aí de 1 para 3 dólares, imagina quanto que isso vai, vai gerar aí de caixa para a Apple, né? A gente vê aí uma queda de vendas uh, dos iPads, porém um aumento de vendas dos Macs, principalmente por causa dessa mudança toda de, de processador, né? a bola da vez agora está o Mac, né? o pessoal só fala no Mac. Então é, é normal que as pessoas tendem a comprar menos iPads em detrimento do Mac. Mas com essas mudanças agora que nós tivemos nos iPads, pode ser que isso se inverta, inclusive é a tendência que a Apple uh, acredita que a gente vai ter uma um declínio desse aumento né, de vendas aí dos Macs, que é acumulado ano após ano, é, porque a gente vê que o mercado como um todo está caindo nessa questão de vendas de laptops, né? Todas as, as outras marcas, a concorrência completa teve um declínio brutal, enquanto a Apple foi a única que cresceu. Então é normal ela atingir esse pico e agora as coisas vão tentar se ajustar e deixar mais, mais ajustado com o mercado. Porém, a Apple lançando outros processadores cada vez melhores e tal, ela tende a, a, pelo menos, se manter com a cabeça fora do Lamaçal, enquanto as outras realmente estão com um declínio bem, bem grande. né? É isso. É isso pessoal, nossa, bastante notícia hoje para vocês, espero que não tenha sido muito alongado. Desejo a vocês um bom final de semana, uma boa semana para quem está assistindo mais tarde. Não se esqueça de acessar o site drapple.com.br, lá tem os cursos completos. Em breve teremos o curso do iOS 16, o manual do iPhone. né? E em breve também teremos o curso do macOS Ventura. Novidades para vocês daqui a pouco. Então, precisando de aula ou suporte técnico, acesse o site, lá também tem os meus contatos caso você precise de algum auxílio. Um